0: Alô, habitantes da Terra Redonda, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Num tempo em que se vê tanta palhaçada com religião, eu decidi ouvir um pastor que tem orgulho de ser palhaço. Ele é ator, escritor, poeta e dizem comunista. O pastor Henrique Vieira revela que vai para o inferno se é ou não comunista e fala da diversidade dos evangélicos brasileiros. Escuta aí que o papo está abençoado. A função da prece não é influenciar Deus, e sim a natureza daquele que ora. É o kikegar dando uma dica do poder da fé. O meu convidado conhece bem esse poder. Pastor, superstar, professor, ator... Palhaço com muito orgulho e dizem comunista. Que mistura, hein? <risos> Henrique Vieira, bem-vindo ao Provoca. <risos> muito
1: obrigado.
0: Prazer enorme estar aqui. Não tem como negar, você é um pastor popstar, você concorda?
1: Por quê? Ou isso não pode. <risos> não pode. Eu acho que nos últimos anos, de fato, eu tenho transitado entre uma classe artística, influenciadores, uhum. formadores e formadoras de opinião. Uhum. Eu sou pastor centralmente, visceralmente, e também sou ator, sou artista, uhum. sou escritor, o que também me coloca nesse campo artístico, mas... Os meus pés, o meu cotidiano, estão muito vinculados ao trabalho de base. Por isso que, às vezes, essa caracterização, hum. pastor popstar, ela não dá conta do dia a dia, da relação com o povo, os movimentos é. sociais, que é onde está o chão mais importante da minha caminhada pastoral.
0: Mas eu quero lembrar da sua participação no Lollapalooza, que foi incrível, se abriu assim uma espécie de, de uma janela de pregação no meio do show do Emicida. <risos> Como que foi aquele momento, assim, para milhares de pessoas? Sim,
1: né? isso é, foi muito impressionante. porque quê? O Emicida tem um álbum, Amarelo, e a primeira música, Principia. Há uns anos atrás, toca meu telefone, era o Emicida, me explicando o conceito do álbum, me explicando a ideia da música e me pedindo uma letra, uma poesia minha, terminando aquela canção. Então, na verdade, essa pregação-barra-poesia é. já existe há alguns anos, está gravada, está no álbum. Mas como muitas pessoas não conheciam, muitas interpretaram como se eu tivesse ali naquele momento é. falando aquelas palavras é. sem De esse improviso. De improviso. É. Foi até curioso, porque, enfim, show do MC, então Pessoal numa energia muito é, alta, é. foi um belíssimo show. É. Mas quando entrou essa parte, de fato, houve um, uma é. espécie de silêncio é. entre 100 mil pessoas. É incrível. Mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho pra viver? Eu não sei, eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida, farei um altar para comunhão. Nele eu serei um com o mundo, até ver um o ponto da emancipação. Porque eu descobri o segredo que me faz humano. Não tá mais
0: perdido elo, o amor é o segredo de tudo. E eu pinto tudo em amarelo.
1: Então ficou uma energia de acolhimento um, da palavra. Uma
0: energia de, de pregação Exatamente. mesmo. Exatamente. Né? O próprio Emicida, é. ele levanta as mãos. Uma postura, né? Uma postura de devoção. E ali você disse, enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Como anda o saldo de amor nesse mundo, hein? Deficitário. É. Cada vez mais raro. Por isso que tá difícil mudar o curso. Sem
1: dúvida, porque não é só um ato de vontade pessoal, hum. é também, mas é uma transformação coletiva. Hum. E aí os entraves são muitos. Eu vejo, pelo contrário, uma interdição ao amor, uma tentativa de sequestrar a liberdade, tutelar o corpo, vigiar o comportamento, hum. uma insensibilidade profunda diante da vida, do
0: sofrimento humano. Por quê? Porque é. Por que, que alguém vai cercear algo que parece que todos concordam,
1: que é o amor? Eu creio, meu irmão, que tem razões profundas e existenciais, por um lado, e razões históricas e contextuais, por outro. Ou seja, se você pega a história da humanidade, vou pegar o exemplo maior da minha fé, Jesus. Não morreu quentinho numa cama. Foi preso, torturado, executado pelo Estado, numa espécie de linchamento social, higienização, pacificação, e ele morreu, conforme eu falei, de tortura, sob aplauso e comemoração de parte do povo dois mil anos atrás, já tinha uma atmosfera de ódio legitimando e comemorando a eliminação de um ser humano. E,
0: e é bom lembrar que <risos> alguns eram
1: líderes religiosos. Muitos né? eram líderes religiosos. Que estavam
0: comemorando.
1: Sim, a religião, quando capturada pelo fanatismo, uhum. é dispositivo de ódio. E quando ela é capturada? Quando ela deixa de ser um canal... Para a criatividade humana, quando ela deixa de ser um canal para uma certa contemplação do coração humano. E se torna o quê? Se torna dogma, hum. regra. Letra da lei, hum. uma verdade petrificada num texto que não dá conta da beleza e da diversidade da vida. Então você salva o texto e mata a vida. Hum. Quando a religião é capturada por essa petrificação dogmática, hum. ela se torna dispositivo de indiferença, violência e produção do ódio. Não é a Natureza da religião em si. Sim. Eu estou tratando como a captura da religião pela lógica fundamentalista.
0: É uma interpretação, então. É uma interpretação. De uma letra. Que, é. aliás, a Bíblia fala que a letra pode matar. Perfeito, né? irmão. A
1: letra mata e o espírito da vida. É hum. um texto, inclusive, bíblico. O próprio Jesus de Nazaré hum. interpretou a letra religiosa. Hum. Com flexibilidade, com serenidade, com abertura à dinâmica da vida. Hum. Jesus usou o filtro do amor para interpretar a letra e sempre colocar a letra a serviço da vida e nunca o contrário.
0: Que a gente te viu no filme Marighella, inclusive as nossas maquiadoras estavam lá tietando. você <risos> é, faz o papel de um padre é, que apoia a luta armada e, e acaba torturado. Sim. Como foi filmar isso? Interpretar um cristão que
1: num contexto de ditadura, por coerência com a sua fé, lutou contra a ditadura e, por conta disso, foi torturado. Então, não era só profissional, era um vínculo com a minha própria vida, com a minha própria história. Tanto é que, no dia que eu gravei a cena mais difícil, que eu apareço torturado, essa cena foi gravada no final do dia. Mas a maquiagem foi feita no final da manhã. E foi um tempo longo, assim. E, quando eu abri o olho e olhei para o espelho e vi as marcas da tortura no meu corpo, logo eu entendi que em mim era maquiagem hum. e que em muitas pessoas
0: não era, não era maquiagem. Não era ficção, né? Não
1: era ficção. Eu tive uma crise de choro hum. e até me pediram para segurar as pra, minhas emoções para não descaracterizar. Mas é só para te falar da, da força de interpretar alguém que, em certo sentido, sou eu. É. Um cristão enfrentando, e, e no Brasil de hoje, hum. enfrentando aí uma energia autoritária e fazendo esse enfrentamento,
0: sobretudo, por causa da fé em Jesus. Da onde surge essa energia autoritária que a gente vê no ar no Brasil de hoje?
1: <risos> Boas <risos> e complexas perguntas. É, um país de formação patriarcal, racista e colonizadora, vamos lá, hum. ele tem registros autoritários já há muito tempo. Hum. Tem dispositivos de violência, de letalidade. A nossa democracia é muito frágil. É. Porque e nela... recente também, É, é também. recente, imatura, insegura e frágil. Hum. Então, não é exatamente uma novidade. Hum. Agora, tem outros elementos, sim. Tem o fanatismo religioso, que é mais grave que o fundamentalismo porque é o fundamentalismo elevado à dimensão do projeto de poder hum. e à dimensão da violência. Então, quero fazer essa distinção.
0: De fanatismo e fundamentalismo. É, o
1: fundamentalismo organiza a vida do cara. Ele é, é um cara fundamentalista. É. E toca a vida dele. É. Vai ter intolerância, vai ter preconceito, é. mas toca a vida dele. É. Quando você vai para o extremismo ou o fanatismo, algumas pesquisadoras, é. por exemplo, a da UF, a Cristina Vital tratam desse conceito. É, já não é mais o fundamentalismo organizando a vida de um indivíduo ou de uma família dentro hum. da sua casa. Hum. É projeto de poder. Quer se apropriar do Estado, da Constituição, das em políticas públicas. Em nome de algo né? elevado. Exato. Né? Aí,
0: aí, aí, né? aí fica aí, difícil. Aí. aí é uma vitamina.
1: né é, entendeu? Então, eu acho que o elemento do fanatismo religioso... Uma sociedade, Taz, neoliberal de esvaziamento do sentido comunitário da vida, o Boaventura de Souza Santos, ele fala isso, que o fanatismo religioso é um sintoma do neoliberalismo. Hum. Porque você esvazia tanto o sentido comunitário da vida, essa lógica cada um por si, todos por ninguém,
0: hum.
1: é, a vida é uma areia movediça. Vem o fundamentalismo religioso e dá um chão firme. Reorganiza ali a subjetividade do indivíduo, dá certezas. Então, um mundo que perde projeto e comunidade, na minha opinião, abre espaço para o mito, para a personalidade mítica, para
0: as respostas fáceis. Então, acho que tem aí também um outro elemento. Mas você falou uma coisa muito grave para os neoliberais que estão te ouvindo. Tem Eles... Eles vão para o inferno? Não. É, é certo isso? <risos> não. não. Você
1: está perguntando para alguém que não trabalha com a categoria inferno. Não
0: trabalha? Não, não. Que bom. Deus. Mas e o diabo? Ele existe, o Capetão?
1: Enquanto estrutura,
0: enquanto engenharia sistêmica, Existe. enquanto
1: naturalização da barbárie, enquanto concentração de renda em poucas mãos enquanto o povo passa fome, o diabo tá aí. O nunca
0: um um foi o, 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 o objetivo da nossa luta. O objetivo da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. Vocês precisam sair daqui. Todos vocês. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente a existir e que essa luta é justa.
1: Como com você, porque daí vier.
0: A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. Por que tem tanta igreja evangélica? <risos> é, parece assim, o é um cara discordou do outro, abre uma outra esse, igreja. É, é. Esse
1: é um vício protestante. É. Porque Lutero foi lá dizer, livro, interpretação da Bíblia? É. Certo. Na lógica lá do catolicismo romano, o clero interpretava. É. E, obviamente, dentro do catolicismo, tem também diferenças e vertentes. Claro. Mas é isso, o protestantismo abriu de vez. É. Livre interpretação da Bíblia e não tem um clero para dar a palavra final. Beleza, eu interpreto A, você interpreta B. Então, você tem a igreja A eu tenho a igreja B. Então, estamos
0: assim até hoje. Você é fundador da Igreja Batista do Caminho. É isso aí. É, com esse nome, tá? Olha, agora eu vou fazer uma crítica semiótica. Por favor. É, parece que é só a sua igreja que é do caminho. As olha. outras são desvios, e olha. umas encruzilhadas... Como que você responde a isso? Vou levar isso para a igreja. Dá <risos> tempo de mudar. A
1: gente faz assembleias é. para debater as coisas. É, para nós foi o seguinte, tem um texto do Evangelho, é, do livro de Atos, na verdade, Novo Testamento, que fala que os discípulos e as discípulas de Jesus, antes de serem chamados de cristãos, pequenos cristos, que é muito bonito esse termo, foram chamados de povo do caminho. Hum. Então, a gente, a gente é, se inspirou nessa perspectiva, porque tira do templo, hum. tira do dogma, onde você encontra essas pessoas ah. que caminham com Jesus? Você encontra por aí. Pelo caminho. Na praça, na rua, na esquina. Essa ideia é de uma. Caminhante, não há caminho. Hum. O caminho se faz Ele ao caminhar? Faz de uma fé que se constrói. É caminho, no sentido, você encontra por aí é caminho no sentido de uma fé que se atualiza na dinâmica da vida, e sim, é caminho porque a gente olha para Jesus não como uma verdade doutrinária, mas como uma verdade experimentada no caminho da vida. Então é mais relação com Jesus do que régua comportamental pronta prévia, acabada e imutável. Eu, eu
0: me identifico muito é, com isso. É, agora, você vem da tradição batista, Venho. que é bom lembrar que é uma demo, denominação protestante tradicional. Tradicional. Como que você é visto pelos irmãos? Assim, você que é um progressista.
1: Sim. Eu não sou um voo solo. Hum. É muito importante dizer isso. Eu sou fruto de uma tradição cristã. Eu sou fruto da minha comunidade de fé, que a gente constrói a nossa fé em Jesus junto. Então, aqui tem memória, dentro e fora do protestantismo. Eu tenho como referência Luther King, Dom Helder Câmara, Irmã Dorothy, Dom Paulo Evaristo Arnes, uhum. Leonardo Boff, Frei Beto. Só para dizer que não é um grupo que, do nada, inventou. É, tem uma tradição cristã aí. Então, tem irmãos e irmãs que acolhem. Agora é verdade, irmão. Tem irmãos e irmãs que... Rejeitam, acham que é desvio de fé, que é heresia, que não tem mais foco no evangelho. Então tem aceitação e tem repulsa.
0: E pode falar mal e fazer panela.
1: Fechou a porta, Deus abriu uma janela.
0: Existe piada de crente? Ah, tem. Muitas, né? Tem
1: muita. Conte uma. É, qual livro da Bíblia você lê para o seu filho quando eles ficam de recuperação na escola? Ah, Jó. Não. Filhos pensem. É horrível. Isso não precisa ir para o ar, né? Já foi. Ah, que droga, cara. Os meus amigos não vão acreditar que eu estou fazendo isso em público, porque eu conto desde adolescente esse negócio. Mas é boa. É horrível. Rainha, rainha.
0: Em matéria de religião, eu, eu sou poliamoroso. Eu, eu, eu nasci na igreja católica, pratico o hinduísmo e frequento o candomblé. Legal. É, eu vou para o inferno? Não. Não. Não existe isso, ou existe? Eu,
1: é. e aí não é eu sozinho, a é. tradição teológica e cristã da qual eu faço parte, não acredita em condenação eterna, é. porque considera isso incompatível com a beleza... Do amor de Deus. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a diversidade, a riqueza, a, quando a gente aprender isso, né, que a diversidade não é um problema a ser resolvido, é uma dádiva a ser é celebrada. Uma é, é uma qualidade. É uma qualidade humana. Especialmente
0: do Brasil. É. Ufa, pa parece que eu escapei dessa, então. Sim, hein? dessa aí vai. Vamos continuar para ver se olha, pode ser. Olha só, ó, antes que o pastor mude de ideia, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, a virtude mais necessária, nesses tempos bicudos, a esperança. A leve esperança, a aérea esperança, peso mais pesado não existe não. A me dele. É o Manuel Bandeira se queixando de como, às vezes, é duro ter esperança. <risos> o Manuel estava se queixando lá, Henrique. Agora, no Brasil de hoje, você não cansa de ter que ter esperança? Sim. Às vezes é difícil. É um fardo. É um
1: fardo. Necessário. Porque uma, uma vida sem esperança é uma vida desesperada. Hum. Uma sociedade sem esperança, que abre mão do futuro, ela cede ao desespero as respostas fáceis para problemas complexos hum. e resposta fácil para problema complexo geralmente está errada. É. Então, Ou alguém
0: está ganhando.
1: <risos> alguém está ganhando com esse erro intencional. Ah. Entende? Então, o elemento da violência, por exemplo, é. quando você não acredita mais... Hum. Olha o elemento do projeto, do futuro e da esperança. Quando hum. você abre mão de acreditar que é possível produzir convivência de paz entre as pessoas, hum. então é cada um com uma arma na mão. É. Então, então, Aí tipo,
0: o pessoal da indústria armamentista
1: é, fica ganha feliz, com isso. Né? Então a perda da esperança leva ao desespero. Hum. E uma sociedade desesperada que abre mão do futuro, ela naturaliza o caos...
0: Você tem esperança num Brasil melhor? Eu tenho que ter. Tenho que ter. É um princípio ético. E, e
1: vejo elementos também, né? Esse é o país de canudos e contestado, esse é o país de malês, uhum. esse é o país de revoltas populares, das comunidades eclesiais de base, esse é o país da, de uma juventude, da cultura, do Mano Brown, Emicida, esse é o país da irmã Dorothy, sabe? Esse é o país também... Às vezes eu também fico pensando nisso, a gente também não pode apenas olhar para aquilo que nos desespera, isso uhum. fica ali... Nos paralisando. Acho que essa é uma vitória da narrativa da extrema-direita atualmente. Hum. Ela cria um ambiente tão caótico que as pessoas são paralisadas pelo medo e já não conseguem mais se movimentar. Então, tem um versículo bíblico que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não acho que isso seja otimismo ingênuo ou hum. positividade tóxica, hum. não é isso. Mas é você saber também valorizar os indícios hum. de esperança e de alegria na vida, na história, no passado e no presente. Também é importante
0: se apegar claro. a isso. É uma espécie de um detox mental, é, né? Que Porque sim. às vezes a gente fica contaminado é. pela, por uma coisa muito sombria. É, né? nem tudo é
1: assim. É. Tem muita coisa boa e bonita acontecendo aí. A vida tem que ser equilibrada, 50% todo o amor, os outros 50% bate catar.
0: No seu livro, o amor como revolução, se associa ódio com desamparo. A gente deve ter piedade de quem pratica ódio?
1: Deve. Boa pergunta difícil é, Difícil, assim. mas deve. A vida tem uma margem de desamparo que não tem o que fazer mesmo. Ou seja, viver é dançar sobre o abismo. É gritar sem saber se tem alguém ouvindo. O desamparo é próprio da vida. Se você reconhece esse desamparo e começa a Produzir sentido de comunhão, de amizade, de afeto. Daí, na beira do abismo, você dança, você brinca, você se apaixona, você faz a vida valer a pena. Hum. Na beira do abismo, que é esse desamparo que nos constitui. Mas quando você represa o desamparo, hum. quando você não acolhe essa transitoriedade da vida, você vai para respostas fáceis. E aí é, é, você quer controlar todas as variáveis, todos os corpos, todos os comportamentos, todos os desejos, toda a diversidade incomoda, nesse sentido que...
0: Aí vem a violência. Aí né?
1: vem a violência, no limite, como essa forma imatura de lidar com esse desamparo próprio da vida. Ao invés de fazer poesia e amar, pega uma arma e vai matar. Poxa. Eu já fui, sim, para casa
0: de alguém que me queria, mas só me queria se fosse no sigilo. E é difícil você se livrar disso. Por quê? Porque a gente sabe que o afeto e o carinho é negado a pessoas como nós. Talvez você não entenda o que é, porque carinho e afeto é, sim, um privilégio. Só algumas pessoas, entre aspas, merecem receber carinho e afeto. E nós, enquanto pessoas trans, somos completamente excluídas de poder sentir isso. Você diz que em cada um de nós há um fascista. Confere? É, acho que sim. Ou há um aspecto. É, é, isso, isso. Qual é o seu?
1: Essa eu não estava preparada, hein. <risos> essa aí me pegou. É, qual é o meu aspecto? Olha, Tais é...
0: Uau. É dura essa, hein. Obrigado por isso. Essa eu, eu... é uma palavra que está sendo muito usada.
1: É, sim. É, o, o fascismo... Enquanto regime histórico, está lá, década de é. 30, Itália, Europa, mas o fascismo como modelo comportamental hum. nos atravessa. E eu acredito que eu ainda preciso me livrar mais. Hum. Acho que eu entendi hum. e, e quero te responder. Sim. É, eu quero me livrar mais do desejo de ser grande, hum. de ser cada vez maior. Hum. Isso, às vezes, me atrapalha. Isso às vezes me deixa mais superficial e menos profundo. Hum. Isso me deixa olhando muito para o além e pouco para a singeleza do cotidiano. É um dispositivo de poder que me habita hum. que eu não quero alimentar. Eu quero, eu quero distensionar isso no afeto da comunhão.
0: Essa é uma casca de banana... Das da humanidade, boas,
1: é. mas quero falar de mim. Claro. É, é, é a minha caixa de banana. Gostei da sua coragem. É, não, eu não prefiro ser sincero. Acho que a única forma de não ceder à sede de poder é. é reconhecendo que ela me habita.
0: Uau. É aquela, é o desejo por like. É. Esse, tem a ver. Tem, não, tem a ver com de tudo De ser isso. querido, é. de aparecer, de... Sabe
1: o que acontece? Que é muito louco. É. Olha, olha, é uma casca de banana mais complexa e mais sorrateira. É, eu não tenho pele retinta. Mas hum. eu sou um homem negro. Sim. Me reconheço assim. É. Minha mãe branca, tá? Meu pai negro, de pele mais escura que a minha. É. Minha referência de afeto, carinho, sociabilidade, infância, família da minha mãe. Hum. E meu núcleo familiar, você vai entender porque eu estou contando essa claro. história. Meu núcleo familiar, mais pobre. Meus primos, brancos, classe média. Quando chegava dezembro e janeiro, Juntava a galera toda em Niterói, hum. minha cidade de origem, férias. Eu tomava ali uns cinco, seis banhos por dia, quando chegava essa época. Ah. Porque eu queria deixar o meu cabelo permanentemente molhado. Para me parecer mais com os meus primos e assim me sentir bonito. Você entende? Eu, 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 Sim, eu, não. Eu, eu já. Eu já... Muito claro Hoje assim. eu faço uma leitura é. de que essa baixa autoestima infantil é. tem a ver com uma cultura profundamente Sim. racista. Sim. Eu consigo refletir sobre isso e virar o jogo. É a única
0: forma é, né, de é, virar o jogo. E me empoderar. É a consciência é, Mas disso. eu
1: quero me empoderar, é. eu não quero me envaidecer. É. Tem uma diferença que eu quero pontuar dentro do meu coração todos os dias. Eu quero amor próprio, hum. mas eu não quero sede de poder.
0: Dá para classificar Jesus politicamente? Não. Porque nas interpretações da Bíblia... Gostei da pergunta. Me corrija aí se eu estiver aqui numa interpretação equivocada. Às vezes parece que Jesus é progressista, comunista, psolista, digamos assim. Solista, e, assim. às vezes, é assim, conservador tucano. <risos> Não é? Ou estou errado? Vamos lá. É, cara, olha só, que
1: legal isso. Que papo gostoso. Que benção, porque poder falar isso, né? E, e, e tanta, tantas pessoas nos ouvirem. É, como cristão, e eu quero reconhecer o meu lugar de fala com muita honestidade... Eu não sou um teólogo observador do Evangelho. Isso é a minha vida. Então, eu prefiro ser muito honesto. Eu sou uma pessoa de fé. Você é uma pessoa do caminho. É, isso eu não, aprendi isso, agora isso, o nome da igreja. Isso para mim não é uma filiação institucional. É. Isso é o centro do meu ser. É. Então, onde eu quero chegar? O Evangelho é, para mim, incategorizável. Já me perguntaram isso. Jesus seria de esquerda, porque eu sou de esquerda. E é. eu digo, obviamente que não, porque eu estou pegando é, um conceito do meu tempo e reduzindo é. o evangelho a um espectro. Eu não, eu não quero... Eu, eu vou para um caminho que pode ser mais estreito, mas eu considero mais honesto. É. Então, eu não vou reduzir Jesus a um espectro. Mas isso não significa dizer que Jesus é neutro. Aí que está a sacada. É. Entendeu? Ou seja, não reduzir Jesus a uma sigla não é despolitizar Jesus. Tá. Porque Jesus e o Evangelho estão no chão da história e, portanto, tem contundência política. Eu só não vou reduzi-la a uma sigla. Agora, no Evangelho eu vejo
0: valores. É. Aliás, e... salvo engano, no Evangelho ele fala que ele não é neutro, ele é quente ou frio. É isso. E, Morno, ó, como é que é? Morno é... é vomitado. É
1: Está em Apocalipse.
0: É, posso dar um exemplo? Claro. Canto
1: de Maria. Adoro. É, a Maria, mulher numa sociedade patriarcal, pobre, numa sociedade desigual, moradora de Nazaré, periferia, no norte da Galileia. É. O anjo Gabriel vai lá, não vai em Roma, não vai em Jerusalém, visita e empodera essa mulher e diz, olha, está afim.
0: Se a, prepara. A
1: ideia do Messias... É. E, e aí vamos lá, por isso, que, por isso que não pode despolitizar e deshistoricizar o texto, ele é. está no chão da história, é. é muito profundo, porque a ideia messiânica é o seguinte, nosso povo é oprimido, vai vir o Messias e vai mudar essa história, é. tanto é que quando o Herodes descobre que o Messias está vindo, ele manda matar os meninos. É. Porque sabe que é insurreição popular. Ele tenta matar todos para que não Jesus, haja chance. Jesus né? sobrevive a um genocídio um operado geno... pelo Ex
0: Estado. Exatamente.
1: E é de uma família de refugiados. É. Por isso que o corpo de Jesus tá, é, não é de esquerda, mas é dos pobres, é dos oprimidos, é dos do subalternizados, é dos perseguidos. Esse registro tem. Na, no canto de Maria, ela diz assim, Tais, tá, para concluir. É. Deus vem, ela está lá feliz, Deus vem para despedir de mãos vazias os ricos e encher de bens os famintos. Essa segunda parte é mais consensual e pode ser até interpretada como caridade. E caridade não é um problema, mas eu só quero chamar a atenção para um outro aspecto. Na, na boca desta mulher... Só vai ter fim da pobreza compartilhada se houver o fim da riqueza concentrada. Então não é que o evangelho seja de lá ou de cá, mas é dos pobres, é dos oprimidos, e é má notícia, o evangelho é má notícia para quem estabelece a sua riqueza empobrecendo o outro.
0: Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olho as crianças, que é o futuro e a esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o humano desempregado, viciado, se afunda. Você começou uma campanha, derrotar <risos> Bolsonaro é um ato de amor. Sim, comecei. E o amor por Bolsonaro, o, o, o Cristo não fala para ter amor sim, por sim, todo sim. mundo? Como é que
1: é, fica? Aprendi com Martin Luther King é. que Jesus pediu para a gente amar os nossos inimigos, é. não para a gente gostar deles.
0: Olha só, <risos> tem, uma,
1: tem uma diferença grande. Tem, sabe né? por quê? Amor é atitude, hum. não é sentimento. O que significa amar o inimigo? Jesus não era ingênuo. Hum. Significa o seguinte, eu posso, no sentimento, ter raiva e ódio. E na atitude do amor, não agir de acordo com essa raiva e com esse ódio e não devolver na mesma moeda. É. Então, assim, eu pessoalmente não gosto do Bolsonaro. Acho um ser humano perdido, completamente tomado pela perversidade que hoje gerencia um projeto de morte mas eu não desejo nenhum mal a ele e não quero vencê-lo com as armas dele. Se o projeto dele vinga e ganha cada vez mais força no Brasil, a minha vida fica em risco. Se o projeto que eu defendo ganha força e fôlego no Brasil, ele pode viver em paz. Eu não quero vingança, eu só quero acabar com esse projeto de morte. Você vai ter que amar o filho do cão, vai ter que amar a prostituta, vai ter que amar o dono da boca. Você vai ter que amar a vizinha a linguaruda, vai ter que amar essa, essa pessoa que faz essas indiretas de WhatsApp para você.
0: Pastor Henrique, vamos esclarecer aquilo definitivamente. É, você é comunista? Se você usar como referência
1: a experiência histórica... Do século XX, definitivamente não. Não reivindico
0: aquele comunismo do século XX. Não. não, não. E, e existe um outro agora que atualiza essa ideia? É, acredito que sim. Acredito
1: que uma, existe uma esquerda latino-americana que dialoga com os saberes africanos, com os saberes indígenas, que valoriza radicalmente a democracia, a diversidade. Essa esquerda contemporânea, latino-americana, decolonial e radicalmente democrática é uma esquerda que eu reivindico como projeto histórico. Hum. Eu sou radicalmente, Thais, e quero falar isso contundentemente, eu sou radicalmente anticapitalista. Hum. Eu considero o capitalismo
0: uma carnificina cotidiana. Muita gente concorda com o que você está é, falando, até mundo... alguns capitalistas falam isso. É, isso não é razoável. Agora, como renovar é. esse sistema onde nós estamos inseridos? É, não, estamos,
1: é. a, a tarefa não é fácil, é. mas eu, eu acredito que precisa ser superado eticamente. É. A gente está gravando hoje, sobre a notícia de que um indivíduo está gastando... 44 bilhões de dólares para comprar uma rede social. Isso. Daí eu vi o padre Júlio Lancelotti denunciando que esse valor acabaria seis vezes com a fome no mundo.
0: Denunciando onde? No Twitter. No Instagram. No Instagram. <risos> no Instagram. <risos> Mas o Instagram é, é pior. É pior. Né? É pior. O capeta do Instagram é bem pior é que pior. o do Twitter. É... Esse é o drama que eu tô falando. Uhum. A gente está inserido. Né? Tá. em redes sociais, em big techs. As é. pessoas estão nos vendo agora em telas, é, 4K. Isso Como é jogar louca, tudo não. isso fora? Não, falar, não não, não, não quero esse
1: capitalismo. Ah, não, não, não. Eu acho que tecnologia, avanço tecnológico, isso não é um problema. Mas o capitalismo criou isso. Não, o, o capitalismo potencializa é. várias coisas. A gente tem que pegar essas coisas e democratizá-las. Ah. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. <risos> Na minha Bíblia. para tudo tem uma cota. Existe uma cota para todas as fitas na quebrada: há tempo de pagar de pá, tempo de manter a disciplina, tempo de ficar suave, tempo de meter o louco, tempo de dar uma atenção, tempo de as ideias, tempo de
0: meter a bela e tempo de ir rachar o bico. Filho. Pastor, essa você conhece. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos, dos anjos. anjos e não tivesse amor, nada seria. É o apóstolo Paulo citando o Renato Russo ou vice-versa, né? <risos>
1: Seria ótimo. No
0: próximo bloco nós vamos ao que importa. Amor é o tema. Boa, até lá. Como naquela época não existia o WhatsApp, o apóstolo Paulo escrevia muitas cartas. Em uma delas para os cristãos da cidade de Corinto ele diz: O amor é paciente, bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O pastor, às vezes não te parece assim que amar o próximo é fazer papel de trouxa?
1: <risos> Nessa mesma carta, ele e nesse mesmo capítulo, ele fala que o amor não se alegra com a injustiça e folga com a verdade. Hum. Então, o amor tem essa junção né, de... É, a capacidade de não desistir da vida, das pessoas, do próximo, é. mas não vamos esquecer, o amor não se alegra com a injustiça. Não
0: é ficar ali mansinho não, o diante o amor, o amor de um é... mundo tão desigual.
1: Não, o amor é inquieto, o amor é rebelde, o amor, pelo amor, grita contra tudo aquilo que é desamor. Então, o amor tem grito também. O que é o amor? Gosto de pensar na perspectiva da Bell Hooks quando ela fala que o amor cria o ambiente relacional em que nós podemos nos potencializar. Então, por exemplo, o racismo é um elemento que asfixia a vida. Hum. Intimidação, depreciação, produção de baixa autoestima, violência psíquica, violência física, letalidade. Hum, é. Se o amor cria o um ambiente relacional em que a vida pode se potencializar e o racismo despotencializa a vida do povo negro, então o amor é antirracista.
0: My poor One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Podemos falar de sexo, pastor? Devemos. É, por que, que a religião aposta na repressão sexual?
1: Porque é fonte de liberdade.
0: Hum. É ruim? <risos> Para o fundamentalismo.
1: O fanatismo e o extremismo religioso, a liberdade é um perigo. Hum. Para a espiritualidade genuína, interessada na plenitude da vida, a liberdade é uma dádiva, sempre mediada pelo
0: amor. Não precisa haver, então, a repressão ao não, sexo. Não,
1: isso é fonte de muita violência, Sim. muita hipocrisia, Sim. muito moralismo farsante e muita doença psíquica. Muito sofrimento. <risos> né? Muito sofrimento. Ah. A gente podia trabalhar o sexo como beleza, como possibilidade, como hum. potência, como é. prazer. Aí a discussão é ética. É. A discussão é acordo, lealdade, cumplicidade, Sim. cuidado consigo cuidado com o outro, mas é partindo do pressuposto de que sexo é bom, é dádiva, então vamos conversar para que isso seja Sim. ético.
0: Pronto. Não, temos que conversar, porque é. o Brasil, na aparência, é um país né, liberal, as pessoas nuas dançando não e tal, mesmo. mas num... só que não, né, é, existe não. uma violência inexplicável contra... O sexo, em vários níveis, inclusive, Sim. em várias dimensões.
1: Já acompanhei situações de pessoas que, mesmo depois do casamento, olha só essa lógica, mesmo depois do casamento, casais, casados, não conseguiam desfrutar é. do sexo, porque é tanto tempo de tabu e interdição que mesmo depois lá da assinatura no cartório, em que em tese, agora pode...
0: Agora estamos livres. Corpo,
1: o corpo está ali travado e indisponível. Coisa. É muito triste.
0: É, Henrique, você foi um jovem reprimido? Fui, bastante. Sofreu com bastante. isso? Bastante. Como que você encarou? Como que você conseguiu se libertar disso ou já se libertou?
1: É, foi processual. E foi especialmente no meu contato com a arte, hum. com o teatro e com a palhaçaria. Hum. Ou seja, é, conforme eu vou crescendo, eu vou estudando mais teologia e vou mentalmente, tá, Tais? Mentalmente eu vou me desprendendo de determinados tabus e determinados dogmas. Quais? Ah, sobre diálogo interreligioso... Sobre músicas, sobre tomar uma cervejinha, hum. sobre sexo. Eu vou. Pra... Eu sei que estou falando de coisas aparentemente triviais, mas na minha história é muito importante. Sim. Então. Teve
0: alguma situação que você sofreu assim, que você queria ter uma relação? <risos> Cara, queria... eu,
1: eu, vou, eu não acredito que eu vou fazer isso. Eu vou contar na televisão, mas já está no meu livro, então Vida que Segue. É. Universidade Federal Fluminense e o Calouro de Ciências ah, Sociais. Uh, sim, né? Eu estava me apaixonando por uma menina ali da turma e sentindo uma reciprocidade. E ela morava perto ali da faculdade e morava sozinha. No início da aula, ela me chamou para ir na Chopada e depois para ir na casa dela. Não teve aula. Eu passei, eu ficava palpitando, adrenalina. Eu ia no banheiro, jogava água no rosto, quero ir, estou gostando dela, mas não posso, porque era muito tabu. É, na minha cabeça era chopada ir para a casa dela. Pode rolar sexo, não, eu estou totalmente errado. É daí eu lembro a gente saindo ali do bloco N na UF. Eu estou dando detalhes porque é uma coisa claro, forte, né? Tô a, a gente foi andando em direção ao ponto onde passava o 47. Que o, o ônibus 47, eu e os meus amigos, eu lembro do momento. É. Eles ali na última insistida e ela ali no meio. Vamos com a gente, Henrique. E eu dizendo firmemente, não, obrigado. E peguei 47 com leveza de consciência e uma angústia absurda no meu coração. <risos> eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Pate ou Se não é o que vai bater mas... Henrique de hoje, ah. que passa pela arte, que, ah. pa que passa pela, pela palhaçaria, o palhaço brinca com a vida, sim. no sentido
0: bom. Consegue rir disso. Consegue até. rir.
1: É. Hoje eu olho com leveza. Eu poder, hoje eu penso, eu poderia ter ido, poderia ter me divertido claro. com os meus amigos, poderia ter Como vivido. Qualquer jovem. Poderia ter aliás. vivido uma paixão, sabe? Com leveza, sem culpa. Mas
0: você já tinha uma outra questão lá então, dentro mas, do seu coração. Sim, mas é isso que eu quero dizer. É. Menta,
1: olha só, do ponto de vista teológico e bíblico, eu estava em desconstrução. Sim. Eu já conseguia dar razão ao desejo de ir, Sim. conviver com, com amigos e viver uma paixão. Só que eu fico emocionado. É. Nem tudo é razão. Foi no teatro. Foi com o nariz de palhaço, que para mim é muito sagrado. Aí já não era mais assim, teologia. O meu corpo foi autorizado pela palhaçaria finalmente brincar. Eu, ali, essa história que eu estou te contando, eu já tinha raz, razão suficiente para ah. dizer sim. Mas o meu corpo estava travado. Quando eu experimento o teatro, quando eu experimento a palhaçaria, quando eu brinco, eu digo, não tem problema. Tudo na vida vai requerer responsabilidade, é. limites, ok, mas dá para brincar, dá para levar a vida com mais leveza e beleza, aproveitar o momento sem que isso seja
0: inconsequente e irresponsável. O pastor, você está dando um nó delicioso na nossa cabeça e no nosso coração, porque você está falando que o palhaço, que normalmente é uma figura associada à irresponsabilidade, esse cara te... Te apoiou nessa hora?
1: É, porque o, o meu palhaço, é, é, o nome dele é Rabiola, de pipa. <risos> e não é, não é à toa, porque vai com o vento. Hum. O meu palhaço me devolveu a leveza hum. que eu perdi por causa do fundamentalismo. Porque veja... Eu quero poder fazer uma fala muito sincera. Eu agradeço a Deus, tá? Pela minha infância, pela minha adolescência, hum. minha igreja de origem, minhas amizades que eu carrego até hoje. Mas é isso. Eu não era só um adolescente. Eu era chamado de pastorzinho. Hum. Eu era referência moral hum. para as famílias com 15 anos de idade. É. Opa. Então, quando eu vou para a palhaçaria e boto o nariz... É. Eu digo para o meu adulto, você pode resgatar o seu menino.
0: Aos 16 anos, você passou por uma dureza, uma brabeira que foi perder a visão. Como que foi? Essa eu não esperava que... Eu tinha
1: 16 anos, eu estava no segundo ano do ensino médio, sempre usei óculos. Mas, de repente, em novembro de 2003, eu comecei a ver tudo muito embaçado. E eu tinha uma neurite ótica bilateral, uma inflamação no nervo bilateral. O nervo pega a imagem no globo ocular e leva até o cérebro e o cérebro enxerga. Esse nervo inflamou. Então, eu tinha que ficar internado para fazer pulsoterapia corticoide na veia para desinflamar o nervo e uma pesquisa para entender a causa da inflamação. Dependendo da causa, prognóstico bom recupera, dependendo, prognóstico ruim perde tudo. E eu passei o ano de 2004 inteiro fazendo tratamento e com muita dificuldade de enxergar. E era o ano do vestibular. Nossa.
0: E, e, e quando a visão voltou... É... Foi assim, um, um, você encarou como um, um, uma dádiva, um milagre?
1: Dádiva. Assim, antes da visão voltar, e eu obviamente sou muito grato por isso, a Deus, olha, o carinho da minha mãe. Eu estou eu eu um pouco emocionado, isso é um problema?
0: Nenhum. Porque mais nenhum. duas
1: vezes o mesmo programa é ruim, não. A
0: emoção na televisão, ela é necessária. E as pessoas que estão te vendo, estão acompanhando com a sinceridade com que você está relatando. Você sabe o que acontece? É, é
1: que eu, não, eu fico muito feliz com a minha visão. Mas quando eu lembro que tem pessoas que, de repente, não tem a mesma Sim. história que Sim. eu, eu tento deslocar a dádiva para um outro lugar também. É. Então, no meu terceiro ano pré-vestibular, durante o ano inteiro, Tais... Quatro amigos copiaram a matéria do quadro para mim. Franco, Júlia, Tiago Silva e Tiago Santos. Isso, para mim, muda o mundo. Claro. Foram quatro amigos que viram o mundo quando um amigo deles yeah. é, não conseguia mais enxergar. Então, tem outras dádivas aí. Minha família, meus amigos, claro. minha igreja. Eu, eu vi, olha só, eu vi muitos milagres de amor quando a minha visão física estava bastante prejudicada. Um ano e meio depois, eu voltei a enxergar um pouco. Fui para a quadra da minha igreja e falei: "Pô, tô vendo a bola, hein? Tô vendo os dois gols". Aí eu fui para o banheiro, me arrumei rapidinho, joguei. Já nesse momento, da visão voltando, foi o caos. Eu errei tudo que fiz perdi o jogo em dois minutos e saí como se tivesse corrido uma maratona porque estava sem é, condicionamento físico. É. Mas, obviamente, eu saí feliz, porque não era uma questão de ganhar. Eu brinquei é. de novo, joguei meu era futebol. Era entrar né? de
0: volta. É. Né?
1: Aí, Thais, tá, eu sentei na arquibancada da igreja, abaixei a cabeça e veio uma memória de tudo que eu havia vivido. Exame, internação, diagnóstico é. ruim... É, e, e, eu, e eu me emocionei, porra, obrigado, voltei a jogar bola e tal. É, é. Aí senti uma mão aqui no meu ombro direito, senti uma mão aqui no meu ombro esquerdo, senti uma mão na minha cabeça, senti uma outra mão aqui atrás. Aí quando eu olhei pra trás, amigo, tinha uns amigos meus, assim, eles estavam uns abraçados assim em mim, me segurando, é. e outros abraçados neles. E todos ali comemorando, alguns chorando porque eu tinha jogado bola. Isso é dádio. Que lindo.
0: Esse é o momento da gente fazer aquela mistura Que todo mundo fala que não pode misturar né? claro. Já falamos de política, religião Agora vamos falar de um fundamentalismo Que você pratica Que é o Flamengo é. Posso colocar nessa categoria é ou é velho. fanatismo? É,
1: fundamentalismo, não chega a violência.
0: Não <risos> chega a violência. O que que, Mas tem uma intolerância. O que, aí? que é ser rubro-negro? <risos> o que, que isso significa? Porra.
1: Meu tio Daniel me ensinou, junto com meu irmão Guilherme, a ser Flamengo. Ah. E aqui a gente está brincando, é óbvio que... Você é santista, né? Sou. Então, Calvineiro. Então, cada um tem a sua paixão. É. Então, é óbvio que eu respeito e valorizo isso. Mas o Flamengo, para mim, é uma paixão... É, é, é uma paixão
0: nacional mesmo. É, uma,
1: né? é uma, uma, uma alegria, uma tristeza, ao mesmo tempo, é, é um vínculo... É muito bonito ver a minha filha Maria, quatro aninhos cantando comigo o um hino do Você fez isso com ela? Não, ela naturalmente. Ela foi naturalmente. Ela, falou, ela nasceu já disse. Não no, foi obrigado. já. Porque
0: é. você falou uma frase curiosa que eu percebi. O, o, o seu tio e tal te ensinou. É, ensinou. Ensinou o quê? Tem uma escola para ser do Flamengo? <risos> não, ele deu
1: uma camisa <risos> e mostrou o jogo. E eu me apaixonei. Eu até digo isso, eu não sou flamenguista, eu sou flamengo. Flamengo. É, flamengo. É, é, incorpora a é. tradição. Gosto, agora falando até um pouco mais, assim eu gosto da dimensão popular, hum. eu gosto quando a torcida canta favela, favela, festa na favela e reivindica esse lugar. É, mas também não quero ficar racionalizando muito não, porque vai ter contradição. É, é paixão, vem, acontece, eu sinto e e faz parte
0: de ter um É sorte. melhor não racionalizar, porque não estamos numa boa fase. Olha, no é, Brasileirão. Não. não, não estamos. Já tivemos melhor. É melhor não ir pro racional. Não. O Palmeiras não tem mundi? <risos> não tem o quê? Mundi? <risos> Agora eu quero falar da Ruth, é, a sua avó, que, que é flamenguista, mas que de vez em quando torce por Fluminense por causa dos netos. Ela é
1: flamenguista, com certeza, vou reivindicar essa tese para sempre, é. mas ela tem um, dois filhos tricolores, é. É, minoria, né, normal, mas ela também torcia por Fluminense por causa deles. É... Poxa, Thais, eu não sabia que você falava da minha avó. É uma referência enorme de carinho. Teve uma vez que eu cheguei em casa tinha um
0: recadinho dela. Dona Ruth, Flamengo, olha aí, Ela, escreve, ela escreveu assim, é,
1: tinha uma nota de 20 reais, ela tinha, ganhava tipo salário mínimo. E ela escreveu que ia, ia deixar todo mês 20 reais para mim, hum. para me ajudar com as passagens, para ir de casa para o seminário. Hum. Não precisa fazer muita conta para saber que 20 reais uhum. paga pouca coisa. Mas eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, entendeu? Uhum. Porque essa é a rotina. Pegava o pouquinho que ela tinha, que, que era muito, e queria ali me ajudar a pagar a passagem para estudar. Uhum. É, eu, eu passaria uma eternidade falando dela, escolhi uhum. isso. Porque eu acho que mostra que coração é esse, que mulher é essa.
0: Amar vale a pena? Sempre.
1: O ódio é muito careta. Coragem mesmo é amar.
0: É para os fortes. Amar é para os fortes. Boa noite. Ah!
1: <risos> <risos> Maria fala, boa noite, pessoal. Boa noite. <risos> Mas o pe... E o pessoal, não
0: tem não? Boa noite, pessoal!
1: Boa noite. Ah! <risos>
0: Pastor Henrique Vieira, profetize o que é a vida.
1: Dádiva suspiro, piscar de olhos, grão de areia, gota no oceano, raridade, finitude e eternidade, cotidiano, singeleza e o riso da minha filha.
0: Eu adorei saber que não existe inferno. Estou indo, indo dormir <risos> tão feliz. Me deu uma tranquilidade. Adorei. <risos> Tomara que eu esteja certo. Mas tem uma galera que merece, não tem, não? É... Sim, sim. Não, não vamos terminar. Não vamos terminar com o, Não vamos terminar com o Querido, que alegria receber você aqui com, essa, com esse fluxo de sinceridade e, sobretudo, de amor. Que bom. Eu fiquei muito feliz. Me senti
1: num ambiente... Seguro pra falar o que vinha no meu coração.
0: Não é muito seguro, não. É que é muito perigoso. É televisão edição, por favor. <risos>